0: Saludos a la mesa de análisis. Saludo este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete. Un saludo para Altagracia, que hoy no nos va a acompañar. Y buenos días a todos.
0: Efectivamente, hoy, hoy ausente Altagracia González. Mañana la esperamos en este espacio. Te saludo con gusto, Chiquete. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Muy buenos días a Jorge Luis. Saludos a Altagracia. Y gracias, buenos días a todos los que hacen el favor de acompañar.
0: Muchas gracias, pues vamos a, a uno de los temas, Jorge Luis, y este tema que tiene que ver con el tren maya y la decisión, que ya lo había anticipado el presidente en algún momento dijo no que bueno, pues sí. explorarían esas alternativas si y seguían las suspensiones por parte de los jueces hacia una de las obras pues más emblemáticas de su administración, el famoso tren maya, y en el tramo 5 pues la suspensión de los trabajos ordenada por un, por un juez, pues ya le sacaron la vuelta a Jorge Luis, declarando la obra obra y el proyecto como una obra prioritaria y de seguridad nacional. Hoy el presidente dice, pues es que le estaba costando mucho tener suspendidos los trabajos y esa fue la razón, dice, por la que se declaró eh, como una obra prioritaria y de seguridad nacional, y a juicio, a juicio de él, a juicio pues de los expertos, creo yo, que lo, que lo rodean en materia de seguridad o por lo menos el equipo que lo rodea, pues dicen que no va a tener ningún problema, que sí se puede eludir la acción de, de la justicia y este esta suspensión girada por un juez federal. Sin embargo, bueno, pues algunos abogados han advertido que sí puede haber consecuencias legales si se reinician los trabajos pese a la suspensión. Jorge Luis, pues bueno, pues eh, ahí está el caminito encontrado ya por el presidente, obra que no cumpla con los requisitos, pues pese a eso la declaran como prioritaria y de seguridad nacional y bola don Cuco, aunque no tengan dictámenes de impacto ambiental, aunque se violenten normas aunque no se hagan los trabajos correspondientes, pues para adelante siempre y cuando sean de seguridad
1: nacional, Jorge Luis Pues claro que no se va a poder, claro que no se va a poder detener esta obra, ya el presidente, ya ya como tú bien lo dijiste encontró el camino, obra de seguridad nacional, y esta obra pues tiene que salir a como como de lugar, y hoy pues eh, redondea sus explicaciones diciendo pues que daba mucho dinero al erario, tener la obra detenida, y que más bien por eso fue que se decretó que era una, bro- una obra prioritaria de seguridad nacional, que por ningún motivo debía estar detenida. Obviamente, eh, pues el presidente lo que quiere es que esta obra quede concluida antes del 31 de diciembre de 2024, No, de, ahora es octubre, ¿no? porque ahora empiezan, no, en septiembre, porque ahora empieza en octubre el nuevo, el nuevo presidente, para que esta obra quede terminada antes de que concluya la actual administración presidencial. Y sí, sí lo va a lograr, y si no lo logra, pues eh, le inaugura tipo aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, eh, tipo la refinería de Dos Bocas, con obras que no van ni siquiera a la mitad del proyecto originalmente concebido, y que sin embargo ya han sido inauguradas por el presidente con bombos y platillos. Ahí está la, la refinadora que no refina nada, un aeropuerto que recibe seis vuelos diarios, ellos dicen que doce, porque uno de ida y otro de vuelta. Como el presidente quiso la carretera, una de ida y otra de vuelta, así están los vuelos en, en Santa Lucía. Y pues, ¿quién se, quién, quién, se, ¿quién se va a ver? ¿Quién se va a atrever? ¿Quién se atreve a desafiar la omnipotencia del presidente López Obrador? Si lo que él dice eso es, no importa atropellar al Poder Legislativo al Poder Judicial, en este caso al juez que dictó la suspensión de la obra porque impactaba, impactaba el, 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 la ecología del lugar y bueno, algunas manifestaciones deben de tener razón, muchas de, la manifest- de las manifestaciones de las expresiones de inconformidad que hay en contra del tren, porque en realidad de acuerdo a los reportajes a los estudios que, que hemos visto, sí está afectando de manera drástica el medio ambiente de esa zona que debía de ser bosques nacionales, zonas protegidas de la nación, por la cantidad de recursos naturales que existen ahí, recursos tanto de fauna como de flora, y sin embargo no están siendo destruidos por el paso de un tren que ni siquiera está justificada su prioridad, un tren que, que realmente no sabemos si responde a la necesidad de transporte de la gente de por allá. Claro que entre más eh, alternativas existan, pues es mucho mejor, ¿no? Pero cuando no es prioridad, cuando hay otra manera de, de trasladarse en esa zona del Istmo, de, de, de Tehuantepec, de, de, de la de las, eh, península de Yucatán y del sureste de México en general, pues yo no sé por qué tanta prioridad a este tema. Pues será porque se fueron de las obras eh, insignias del presidente las que, las que anticipó al momento de su toma de posición pues a lo mejor es por eso ¿no? Y, y ya está, yo no creo que por ningún motivo se vaya a detener los mismos que hoy dicen que esto que es posible su suspensión más tarde van a guardar silencio cómplice al ver que prácticamente es imposible desafiar el poder presidencial, más cuando se gobierna al estilo puro y gemino de Andrés Manuel López Obrador
0: Pues sí, que siempre ve ve conspiración en todos, como lo que ya dijo hoy en la conferencia mañanera, ¿no? que denunció que hay una conspiración para retrasar las obras del tramo que corre de Cancún a Playa del Carmen Chiquete. Sin embargo, bueno, eh, algunos medios nacionales, pues por supuesto recogieron eh, voces de de especialistas en materia de derecho y aseguran que, bueno, pues ningún eh, ni lo establecido, ni ningún decreto presidencial, ni lo establecido en el Consejo de Seguridad, pueden estar por encima de lo dictado por, por un juez, ¿no? Y en este caso específico, ¿no? Hablando de lo del tres
2: Pues ya hemos visto que sí se puede. En la teoría, en la, en la teoría del derecho, no se debe eh, incurrir en esto, pero ya vemos que sí, sí se puede. El presidente ha sido muy criticado, ha sido señalado como aspirante a dictador, como violador de las leyes y del estado de derecho, y generalmente esas acusaciones caen porque pues se trata de exageraciones, se trata de, de análisis muy profundos que la gente no, no alcanza a, a percibir. Sin embargo, cada vez dan más pistas en este sentido. Primero, con la, con la utilización de la Corte Suprema de, la, de Justicia, le sacó la vuelta a la negativa del Congreso para decretar constitucional la ley eléctrica. Logró que la, la, la Corte... Declarar legal una ley que ya habían rechazado. Ahora va contra la Corte porque está dando un, una, un amparo. El derecho de amparo es algo fundamental para la vida democrática, para la vida común del, del país. Hay muchas decisiones que son arbitrarias de parte del gobierno y los ciudadanos se pueden amparar y encontrar ahí la posibilidad de discutir si no de igual a igual, sí por lo menos con determinados instrumentos jurídicos para defenderse. Y el presidente lo está anulando un pumazo. más. Simplemente descalifica a los que lo promueven, dice que son conservadores, que son pseudoambientalistas en el caso del Tren Maya, y con eso se acabó. Con eso ya él está por encima de la ley. De esta es una tendencia que tiene desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hay que recordar que él dijo que iba a gobernar con decretos, y gobernó con decretos porque la Cámara Local no le favorecía. Bueno, lo mismo anunció antes de saber que iba a tener mayoría en, en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, ahora que es presidente. Y como no le ha alcanzado el poder que le dio la ciudadanía, ahora está vulnerando tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. Entonces, finalmente, él mismo está haciendo buenos los señalamientos, las críticas que le hacen, respecto de su insensibilidad en torno al Estado de Derecho. Es muy grave, es muy severo, esto incluso puede generar que que los inversionistas extranjeros dejen de venir a México. Y no se trata solo de ricos que vienen a a llevarse nuestro dinero, se trata de el desarrollo económico, la generación de empleos reales, concretos, específicos, que, que ya no van a llegar, Y eso por no hablar de los problemas internos, por ejemplo, esta decisión de de dejar sin defensa a quienes a su vez están defendiendo al medio ambiente. No hace falta mucho, no hace falta ser muy ecologista para entender que no puedes vulnerar una selva con un proyecto de esos, o no lo puedes hacer así tan, tan, tan a mansalva. Yo entiendo la desesperación del presidente por llevar obras importantes para el desarrollo económico en el sureste. Pero él no ha entendido que cuando las haces por encima del marco de la ley, estás incurriendo en, en, en ilegalidades, estás desechando aquello que juraste cumplir y hacer cumplir. Y entonces así un país no puede, no puede avanzar. Porque hoy es un tren en la selva, mañana va a ser una acción de la policía contra cualquier ciudadano que les parezca sospechoso. Y así se va avanzando en la rotura del, del marco legal y así se va avanzando en la indefensión de la sociedad es un paso muy grave una decisión muy muy dramática para el, para el país porque además, ¿dónde está la seguridad nacional en que un tren funcione o no funcione? además es un tren, un tren turístico ni siquiera es para llevar elementos esenciales para el desarrollo para la comida, para la supervivencia de la gente, no es un tren turístico es un, un proyecto económico y entonces ¿Dónde está la seguridad nacional? Es de veras lamentable lo que está pasando y como dijo el propio presidente lo mejor es lo peor que se va a poner
0: Sí, efectivamente, ¿no? Es, 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 es lo peor, eh, Jorge Luis. Pues la, la puerta que se abre, ¿no? Yo yo coincido, digo, con el poder que tiene el presidente, pues seguramente se va a ir para adelante y el poder y la obstinación en su personalidad. Pero sí se abre una puerta al final de cuentas muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Muy riesgosa. Y bueno, pues es un hombre que no resiste la, la tentación de usar en toda su magnitud y en todo su esplendor el poder. Y bueno, pues si ahorita se sale con la suya en el caso del tren Maya, pues al rato, como dice Chiquete, pues seguridad nacional para cualquier otro proyecto para cualquier otra acción y, y así justificarla
1: pues sí, pues ya estamos siendo como, como el presidente no, solamente, no solo es el jefe del poder ejecutivo federal en México, sino también quien manda en el legislativo y ahora quien manda en el judicial porque no es la primera vez que desacata indicaciones del poder judicial en México y sin embargo en este país maravilloso que sea México no pasa absolutamente nada no están las reacciones, las reacciones que deberíamos esperar de, de los letrados, de los consultos en torno a esta nueva violación a la ley que hace el presidente para que se para que se se, se de banderazo a, a la obra que estaba al tramo que estaba detenido en cuanto al, al, al Ter Maya. Pues ¿dónde están? El, el, esperaríamos unas reacciones eh, y sí ha habido reacciones, pero no contundentes, no de la magnitud que debe tener una decisión de esta naturaleza cuando el presidente demuestra que aquí en México únicamente sus chicharrones truenan como en el caso de los gobernadores de antaño, que ya no son tan de antaño, son de, muy, de mucha actualidad, porque estamos viendo que muchos gobernantes en este país son así, que hace que nada más sus chicharrones truenan. Y bueno, pues este es el caso de, del presidente López Obrador que saca adelante a viento a viento y marea, como luego dicen dejando los pelos en el portillo, un proyecto que únicamente él lo comprende. Y sí que te lo he dicho bien, básicamente es un proyecto turístico, un tren turístico. No dudo que se vaya a usar también por necesidad de transporte. Obviamente existe el transporte, un transporte como el tren que en México desapareció hace años en cuanto a, a, a transporte de pasajeros excepto el tren Chihuahua-Pacífico, que es el único que, tra- que transporta pasajeros en este país, pues no dudamos que sí vaya a ser utilizado como se usa el Chepe. El Chepe también es un tren turístico, sin embargo se utiliza para el traslado, el transporte de, de ciudades tan importantes como son los Moches y Chihuahua. Y, y bueno, pues también va a servir en este caso, ¿no? Siendo turístico también va a, ser, va, también va a servir para transportar pasaje rutinario o pasaje que estará entre las dos comunidades, no, o sea, no sabemos todavía de qué monto van a ser los precios, pero imagino que si es turístico, va a ser alto, quizás más allá de la, del poder adquisitivo de la gente que vive en aquella zona del país. Pero bueno, pues ahí está, ahí está la alternativa, va ser, por más que nos rajemos las vestiduras, el proyecto va a salir adelante. Y bueno, pues qué bueno que haya, lo digo, que haya alternativa de transporte, pero cuando no es una prioridad. Eh, como es como este caso lo es el tren Maya, que es un tren turístico, con, con opciones, claro, para otro tipo de transporte, pero básicamente turístico. Pues entonces, eh, si, si no si, si, si hubiese otras alternativas, pues qué bueno, ¿no? Pero que se dé prioridad a este tren que no la tiene, porque tiene en México otras prioridades que atender más allá que un tren que sea por el capricho del presidente, pues yo no creo que sea. Que sea más que nada me parece un alto riesgo para este país que está tan desquiciado, tan desequilibrado en los últimos años y como Cerra Chiquete su comentario anterior lo
0: mejor y lo peor que se va a poner. Sí, eh, Chiquete, y es que, bueno, hacían el recuento ahorita, ¿no?, ustedes sobre, pues, algunos de los proyectos importantes que ha sacado Contraviento y Marea del Presidente, el aeropuerto, eh, ahora, pues, el Tren Maya, la refinería de, de Dos Bocas, proyectos que, que, bueno, pues, han ocupado de un gasto exorbitante, muy por encima incluso de lo que se había programado originalmente, y, y son proyectos, pues, que al final de cuentas no están dando ningún rédito todavía, para, para el país, para el desarrollo
2: chiquete y que además de acuerdo con los estudios que se han hecho tampoco lo van a dar en lo inmediato porque son eh, obras que no se justifican y sobre todo no son autosuficientes no van a generar ingresos para sostenerse por sí mismas a ver, ¿qué inversionista va a desarrollar algo en el alrededor del Tren Maya cuando este todavía no está en operaciones? el beneficio que el presidente quiere es que haya inversiones importantes para que la gente trabaje en el sureste pero eso no es de de inmediato es algo de largo plazo no puede ser vaciarle las arcas del del país el dinero del país a una obra que no va a responder en lo inmediato yo entiendo una una cosa pausada por etapas que permita irlo sacando de manera tranquila sin forzar la economía, sin forzar el desarrollo de otras regiones pero no lo se está haciendo así el presidente para poder sacar obra, adelante esta obra tuvo que cancelar otros proyectos de carácter turístico de todo el país, no solamente de ejecución, sino de mantenimiento por ejemplo la promoción turística de México en el extranjero, ya no se hace con dinero del Fonatur, ahora todo el dinero del Fonatur, que son los impuestos que pagan los ciudadanos que se hospedan en en hoteles diferentes todo eso va a dar al Tren Maya y y como no alcanza pues están llevando del dinero del gasto corriente y ahí estamos con las medicinas insuficientes con los hospitales sin, sin médicos y sin equipo ahí estamos con todo el servicio de gobierno que no se da porque el dinero está canalizándose para aquellos lados yo entiendo, insisto la preocupación social pero no se resuelve esto con con atropellos por el contrario, lo que se está haciendo es generar nuevos conflictos, nuevas carencias, como las de los hospitales y las medicinas que el presidente volvió a justificar diciendo que le habían dejado un cochinero pero tiene cuatro años cantando ese cochinero, que ya había diagnosticado, que no no tenía por qué haber sido una sorpresa, sobre esos cochineros hizo su campaña electoral convenció a la gente de que había que cambiar de rumbo al país bueno, la gente le dijo que sí y ahora resulta que no puede porque es un cochinero. Yo no sé, pero me temo que estamos en una degradación muy muy terrible, muy fuerte de la vida pública nacional y que esto va a continuar porque pues la popularidad del presidente y de su partido siguen en incólumes, no ha pasado absolutamente nada, se le cayeron unos puntos con la muerte de los, de los jesuitas pero nada que, que impacte realmente las previsiones electorales. Bueno,
0: pues por lo pronto ahí ahí está, ya queda como un proyecto de seguridad nacional y vamos a ver si, si finalmente pues la fuerza jurídica lo, lo detiene o si bueno pues sigue para para adelante con, con las consecuencias, si es que las, las existe. ¿no? Bueno, eh, antes de despedirnos, Jorge Luis, VAS Nacional o VAS Liga Americana hoy en el Juego de Estrellas de las Ligas Mayores
1: puesto
0: que a la Liga Nacional. A la Liga Nacional, a la Liga, yo, le voy, yo le voy a la Americana, yo, yo le voy a la Americana, digo, le voy a los Dodgers, pero, pero creo que trae mejor equipo, por lo menos en bateo a la Liga, la Liga Americana, y bueno pues ayer, dos chamacos, Jorge Luis 21 23 años, dando de catorrazos y en la final del Home Run Derby Así es, así es, este y bueno, la, el
1: atractivo principal de este juego de estrellas es el debut del catcher, ¿no? Fernando Fernando Kirk es... Alejandro Kirk Alejandro, Alejandro Kirk. Kirk es de Tijuana uh-huh. que creo que va a abrir como, como titular, finalmente no logró quedarse por los César Urias. yo creo que básicamente por la... me parece muy exagerado, así que por la mala salida que uh-huh. tuvo, no quedó. ya había quedado fuera desde antes de que subiera Ramón en esa penúltima salida ya había quedado no, fuera, no. muchos dicen que que fue por esa noticia que recibió que tuvo esa salida tan mala uh-huh. la penúltima la última ya se recuperó ya lanzó bastante bien incluso siete entradas completas que es lo más que ha, que ha tirado pero pues es muy lamentable ¿no? que no lo veamos en el juego de estrellas claro que en, un, en una liga con tanto picheo como es la liga nacional y se acrecienta el, el, el picheo porque aquí batea Creo que estoy a el pitcher, ¿no? Uh-huh. Entonces eso le da una ventaja muy relativa a los lanzadores, una ventaja al fin. Es una idea que tiene mucho picheo y, bueno, pues ahí está, ¿no? Que es se deje fuera un elemento como Brías con un récord positivo de 8-6, con un porcentaje en cara limpia sentidas muy aceptable. Bueno, pues está un ideal, ¿no? De la
0: clase de lanzadores que vamos a ver. Sí, sí, sí. Te, te gana lo los, 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 los culichi, ¿no? Y te gana ahí, pues, este. El, el, el cariño por Julio, pero no. La, la realidad es que, eh, por lo menos, hasta esta mitad de temporada, no, no tiene los números, ¿eh? Por lo menos, para no, estar por sí, encima es de, real eso, de, de, de. De Sandy Alcántara, de Corby Burns, de Max Fry, de Gonzolin, su compañero de equipo que está teniendo un temporadón ahí con los doyes. No, no los tiene chiquete, pero, pues, Jorge Luis, si quisiera, digo, si pudiera, iba y lo subía a la
2: lomita a Julio Urias hoy para que abriera el juego de estrellas no si pudiera Jorge Luis se llevaba a los tomateros para que estuvieran ahí por la liga nacional sí,
1: ya fueron los juegos olímpicos no es muy ya andan
0: queriendo meter a Benjamín Gil ahí como el manager para, para el clásico mundial también bueno pues los tomateros los tomateros son son el todo de México no hay más béisbol que no sea el de los tomateros de Culiacán ¿Vale?
1: fíjate Jorge Luis, hasta los
2: juegos Jorge Luis. olímpicos
1: estuvieron sí
2: porque Luis le reclamó a un compañero, a Roberto Riveros, su cambio de, 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 taqueta, de, de etiqueta. Pasó de, de tomatero a, a venado. Nomás porque se ven, vino a vivir 45 años a Mazatlán.
0: <risa> Casi por nada. Mira, pues no, pues es que eternamente quisiera que fueran tomateros. Pues no, bueno. Pues, eh, oye,
2: está como el que dejó no, a, los, que, a los cañeros. A los cañeros. Por cañeros los, algodoneros. Pues, ¿no? Nos ¿no? los habíamos dejado, pero ¿no? ¿no? ya nos volvimos
0: a. Desde que pasamos Juan José Ríos, jondeamos una y agarramos la otra. <risa>
1: eh. bueno, tú, Chiquete, no conociste a Riveros cuando vivía aquí en Culiacán. Yo era mi compañero, pues estaba bajando el botón. Gritaba y se enojaba y llegaba, llegaba enojado a la redacción y hasta con chino y arremetía <risa> para que perdieran los tomates.
2: La bueno, gente pues...
1: quedó el cambiazo. Y los venados era el equipo que más odiaba, aparte. Pues
2: sí. Pues aparte, sí. Mira esto. Ya, tendríamos que habernos cobrado la afrenta de, de, de Agustín de Valdés un Mazatlén que era tomatero hasta ah, las así gachas
1: es. así
0: es, efectivamente, bueno,
1: efectivamente. Bueno,
0: pues pendientes entonces hoy ahí también del, del juego de estrellas y obviamente ya del, del tema de la agenda nacional ahí con, con el tema del Tren Maya, por lo pronto nos despedimos compañeros muchas gracias, excelente día